0: Sejam muito bem-vindos, ou como poderia dizer, Welcome. William Faria na área e abrindo os trabalhos para mais um episódio do Rock na Mesa. Aqui presentes estão meus amigos Carlos Augusto Monteiro, direto do Rio de Janeiro. Salve, meus amigos,
1: o velho come mesmo. Vamos lá, falar
0: <risos> E mais uma vez, participando aqui conosco pela segunda vez, Liz Andrade. E aí, meu povo, beleza? Beleza! A primeira vez da Liz conosco foi no episódio 33, onde nós falamos do Shades of Sorrow, da Cripta. Liz, que também é integrante do PodKiss, podcast especializado em KISS. Seja muito bem-vinda novamente, Liz. Satisfação tê-la aqui conosco.
2: Fiquei muito feliz com o convite, gente. Obrigada por terem me convidado novamente.
0: Prazer é todo nosso. Casa cheia, vamos aos anúncios básicos, né? Então pedimos a todos que visitem as nossas redes... Na descrição desse episódio, você vai encontrar um agregador de links e, por meio dele, você vai encontrar nosso Instagram, grupo do WhatsApp para ouvintes, Twitter, Facebook, etc. Sigam nossos perfis, interaja conosco, deixe seu feedback, dê sugestões de temas, etc. Fiquem à vontade, não paga nada. Não esqueça de nos avaliar em sua plataforma. No Spotify mesmo tem as estrelinhas, deixem lá a quantidade de estrelas que acha que merecemos. O episódio de hoje, ele marca a estreia de uma série chamada Made in. Então, toda vez que lançarmos um episódio destes nós vamos falar das bandas que nasceram em determinado país. E o país escolhido para o primeiro episódio dessa série é a Suécia. Comecei já saudando vocês em Sueco. Então, quando se fala em Suécia, qual é a primeira ideia que vem à sua mente? Educação, clima frio, aurora boreal, referência em ecologia e sustentabilidade... O que tem de tão especial nesse país escandinavo de mais de 10 milhões de habitantes com capital em Estocolmo? São tantas as possíveis respostas, mas algo que pelo menos todos os presentes aqui concordam é Eita lugar que tem banda boa, viu? O que tem no suco desse lugar que os torna tão especiais nesse sentido? A pergunta que eu vou deixar aos ouvintes será a mesma que farei aqui para os meus amigos. Então, afinal... Qual o segredo para a Suécia ter tanta banda boa? São incontáveis os exemplos, seja no pop, seja no metal extremo, no hard rock, enfim. Então eu vou passar a pergunta aos meus amigos aqui. Primeiro as damas. Liz, qual a sua opinião a respeito?
2: Então, era uma coisa que eu sempre me questionei, né? que a partir do momento que eu comecei a descobrir que bandas que eu gostava muito, ou bandas de grandes nomes, né? De que, que, que tinham um peso forte aí na cena musical, vinha da Suécia, eu ficava, nossa, o que, que acontece que essa galera consegue fazer tudo muito bem feito, né? Então fui dar uma pesquisada e tal, e verifiquei que uma coisa que nos falta e que tem muito lá é a questão de incentivar a cultura, né? Desde os primórdios de aulas de música na, na escola né, esse lance de, aqui a gente ganha uma bola, né, quando é criança. Uhum. Lá o garotinho ganha um violão. Então, né, <risos> e aí é quando surgiu a ideia da gente fazer esse episódio aqui, andei dando uma pesquisada inclusive com nativos, foi mais ou menos isso que ele explicou, né, que é a questão realmente do, do incentivo, é uma coisa que faz parte da cultura, né, você tocar lá é uma coisa muito peladinha nossa aqui do final de semana, enquanto a nossa cultura é esporte, né, mais focado no esporte, lá os caras produzem mais música, e é uma coisa muito massa de se observar, né?
1: Cara, é, eu acho que quando você tem um país que várias das suas necessidades primárias são resolvidas, né, como é o caso da Suécia, eu acho que acaba você consegue dar atenção para outras coisas, assim, mas né, que talvez no dia a dia do corra de um país que tem outros problemas a resolver, não consegue. Então, acho que as pessoas realmente se dedicam mais, assim, à música, tem realmente, uma vez assistindo um documentário, não lembro aonde, não lembro do quê, mas que falava sobre a questão de educação musical na Suécia, assim, que realmente é uma coisa que as pessoas levam a sério, né? Lá tem o tem aquele o American Idol de lá ou o X Factor, sei lá, é um absurdo, né? Uhum. E as bandas que participam daquele programa se fica cara. Não é à toa que várias bandas, o próprio Hit, né, saiu de lá, então, é uma eles levam muito a sério mesmo a música lá, então, que bom que existe a Suécia para nos dar muita coisa boa aí musical.
0: E dá, viu? Chuta um, um mato, sai 15 bandas né, de lá. Incrível. Então, ouvintes, a ideia desse episódio é cada um de nós aqui compartilhar algumas bandas suecas que temos ouvido. E claro, sem esquecer de fazer algumas menções honrosas mais para o fim do episódio. E sim, iremos esquecer alguns nomes, não há tempo para tanto. Então, dependendo do feedback que recebermos de vocês, podemos avaliar uma parte 2 no futuro. Sendo assim, entre em contato conosco e sinalizem o que faltou, ok? que com certeza vai faltar. Vamos começar assim então, a dinâmica vai ser o seguinte. Uma banda de cada vai falar um pouquinho da sua relação com ela, bem sucinto, não vamos explicar a história da banda nem nada. A gente vai indicar algumas músicas ou discos e aí para quem estiver nos ouvindo e tiver interesse, vai lá no seu serviço de streaming favorito, e pesquisa lá e busca e segue nossas dicas aí, tá? Então, necessariamente, nós vamos focar um pouquinho nas bandas novas, nas bandas uh, que não tem muito tempo de estrada, né? Mas a gente vai deixar também os, os brasões aí, os clássicos, né, pro, pro final, tá? Então, vamos lá. Uh, primeiro, as damas. Liz, que banda que tu indica pros nossos ouvintes aí?
2: Cara, eu vou começar citando uma banda que não sai do meu play... Desde que eu os conheci em 2017 A banda se chama Ambush E eles vieram tocar aqui em Fortaleza Para quem não sabe, eu sou do Ceará Eles vieram tocar em Fortaleza em 2017 Eu não consegui comparecer Eu não me lembro se era alguma coisa relacionada à faculdade, ao trabalho Mas eu não consegui ir E aí eu peguei o CD dos caras né? Comprei, ouvi de cabo a rabo Fiquei viciadíssima Porque aquela pegada heavy metal Meio oitentista que te lembra a, aquela, aquela sonoridade meio Judas Priest, meio bandas lá da, da... Putz, fugiu o nome aqui agora do... New Bridge of Heavy Metal. Não uhum. é isso? É, ele lem... Os caras lembram muito essa sonoridade. E eu me apaixonei de primeira. Né? Os caras têm apenas três álbuns até hoje. São três álbuns que eu escuto o tempo todo. E anunciaram, inclusive, essa semana que estão gravando um próximo álbum aí, que eu tô super ansiosa pra, pra ouvir, pra ver o que é que vai dar nesse aí.
0: Conhece essa banda que ela indicou, Carlos? Chegasse a te ouvir?
1: Não, só de nome. Eu lembro de ver esse nome em algum lugar, mas não conhecia, não. Legal, é bom saber. É, 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 é legal porque na Suécia você tem todo tipo de gênero que eles vão atrás, no caso, essas bandas é. do... do... New, new Wave of British Heavy Metal, que legal! E
2: para mim uma, uma realização muito grande foi que eu consegui ver os caras ao vivo aqui novamente em Fortaleza. Né? Não consegui ir no primeiro show, vieram ano passado, estava lá na grade. Inclusive, é, a galera conseguiu fazer uma parada, meu meet and greet aqui um dia antes, né? Que foi um onde eu de criar a camiseta. Conversei com os caras, tirei foto, bebi cachaça. Foi muito legal. <risos> né? maravilha.
0: Esse meet and greet foi bom. Esse, esse aí. Foi muito legal. Se, se não é para tomar cachaça, nem me convida, né? É, exato.
2: É. Ganhei, inclusive, a baqueta do baterista, né? Tá guardado ah, que aí.
0: Legal. Olha só. Que, que legal. Choro sabe que, que eu cheguei a ouvir essa banda, Ambush, até por indicação sua, né, quando a gente tava aqui fomentando as bandas que a gente ia falar, até pra não para combinar e não falar igual eu, por curiosidade eu dei uma ouvida e inclusive a, tem um álbum deles chama Infidel, que a própria faixa título, que é a primeira do álbum ela é puro Judas Priest e lembrou muito Opa. a Rapid Fire do Judas Priest, cara, é incrível como é, é aquele metalzão clássico, seco, sabe então Vale bem a pena mesmo conhecer. Eu, eu curti. E tu, Carlos? O que, que tu trouxe para nós aí?
1: É, eu tô trazendo aqui a banda Crash Diet. Hum. A banda Deslize, lá da Suécia que já tem um tempinho, ela, ela surgiu em 2000, por ali, nesse né? nessezinho de 2000, lançou o primeiro álbum poucos anos depois, e já passou por... O engraçado é que já teve vários vocalistas nessa banda. O primeiro cometeu suicídio, aí depois eles botaram mais um, que era o cara que tinha um Moicanão, o Santa Cruz lá, e depois eles colocaram de novo, botaram um cara até mais jovem agora na banda, e eu gosto muito, assim, eles já vieram aqui no Rio umas duas, três vezes, é, eu assisti um dos shows deles e é aquele slizão, assim, aquele hard mais rasgado. É muito bom o instrumental da banda. O, eu gostava muito do vocalista anterior, que tinha esse visualzão, que ele tinha um moicanão, mas ele acabou saindo. Mas o cara, novo, o cara que entrou é um cara mais novo e tal, então segura bem também. E é bem legal, cara, é bem legal. Assim, é, é, eles deram uma. Teve um álbum que é o Generation. Sua, não, Generation, do, do, do não, porque... Generation Wild, <risos> é,
0: Generation,
1: Generation Wild, obrigado. O Generation Wild, que é o, assim, o mais comercialzão deles, assim, que foi o que fez, com muitas aspas, fez mais sucesso comercial. E tem vários, vários hits legais nele também. Apesar de que o início da banda é considerado o top, quando o primeiro vocalista que morreu cantava. Mas é bem legal. Quem gosta de um Sleaze, como eu, assim, pode ir sem susto.
0: E tu, list tu conhece Crash Diet, chegaste a ouvir?
2: Eu ouvi, né, reouvi agora, né, pra gente gravar o episódio, mas não é uma banda que me pegou muito, assim, não, eu acredito que eu tenho que ouvir álbuns de outras fases, né, o que eu gosto mais, realmente, é o primeiro álbum, é o que me desce mais, mais redondinho, assim.
0: Sabe que, na época do Generation Wild, que o Carlos citou aí, eu até ouvia bastante Crash Diet, foi um álbum que, que eu ouvi bastante, acompanhei os videoclipes que saíram na época, né? E, e aí, sabe que depois desse álbum aí, eu meio que abandonei a banda, né? Não, não, não ouvi mais, deixei. E aí depois, ah, por esses dias aí, eu cheguei a dar uma, uma escutada, né? Aí fui lá no, no Savage Play, no Rust, tem, do ano passado eles lançaram o Automaton. E tu sabe que eu fui no Automaton, né? Depois desses anos todos... Eu não, e, e aí, eu, cara, eu, eu achei muito diferente, o, não assim tão a, a sonoridade da banda, mas uh, o vocal, né? Eu já percebi que teve essa Sim. mudança, né? Porque eu vi o, o Generation é. Wild, né? Que, te, que tinha, assim, um... Uma, uma, eles davam uma flertada com o Sleaze muito, assim... É, muito, era bem muito mais Sleaze né? antes.
1: O início é. Sleazezão, essa época do, do, desse vocalista... É, o Santa Cruz é também slize, mas já tava começando a dar uma, né, uma, uma ficar mais comercial. E agora o cara tem um, um vocal bem mais limpo, né? O cara Sim.
0: Tá... É, e eu gostei bastante do, do Rust de 2019. Achei bem bacana.
1: Compensaram no instrumental, né? Que tá bem bom.
0: Bem. Bom, gente, agora chegou a minha vez, né? Então, a primeira banda que eu vou deixar aqui indicado para vocês hoje, eu vou falar do Nestor. Ou, <risos> para nós aqui, para os mais íntimos, né? Vamos chamar de Nestor, Nestorzão aqui da, da, tá da massa, né? Cara, Nestor, eles lançaram o primeiro e único disco até o momento, que tá nos streaming, tá? O Kids In the Ghost Town. Então, eu indico qualquer coisa desse disco, porque ele é todo ótimo, essa banda aí ela conseguiu me ganhar logo de cara puta talento que os caras têm. o Tobias assim, que é o vocalista ele canta pra cacete, só tem fera mesmo, hard pra se contemplar festejar, curtir uma fossa ou seja, os caras entregaram o serviço completo, hardão bem oitentista, De qualquer coisa que vocês quiserem ouvir tem pra todo mundo lá, tem músicas mais animadas, tem baladas, sabe? Bicho, tem um baita dueto com a Samantha Fox em Tomorrow. Mi, que é uma balada maravilhosa, que eu acho que eu não sei se eu não coloquei no, no nosso episódio de baladas também. Não tô me recordando agora, mas indico então o Néstor.
2: Eu conheci, né? Eu já posso dizer que Olha foi o nosso querido William que o indicou. Oh, maravilha. Grupo, eu fui a primeira ouvida e já gostei pra caramba. E aí rolou uma parada muito legal que eu tava reouvindo, né, esses dias, postei no Instagram e o vocalista de uma banda que eu adoro, daqui a banda Fireline, é uma banda autoral que estão prometendo fazer aí um tributo a, a bandas, né, do estilo mais hard, uma, uma pegadinha assim mais lado b né? E aí os caras falaram que vão botar músicas do Nestor na no setlist, cara, eu já fiquei louca. Tô super espera, esperando por isso aí.
0: Que coisa boa. Nossa, eu quero ouvir. Quero ouvir. Se tiver registro em vídeo ou em áudio, eu preciso ouvir. Vou fazer, pode deixar. tu, Carlos? O Néstor já chegou nessas praias aí de Copacabana ou não?
1: É, chegar, chegou. Convivendo com você é impossível, né? <risos> não chegar. <risos> Mas assim, eu tenho um problema com, com essas bandas que elas pegam mais pro Aorra do que pra, pra outra coisa, né? Uhum você acha, é, acha que ele é bem mais calcado no Aor do que no Hard Rock assim. eu acho que tem
0: estudo um pouco, sabe?
1: é, sim. É, eu tenho um pouco de dificuldade porque assim, eu adoro as bandas novas que fazem o som antigo, principalmente as da Suécia, Finlândia, etc e tal. mas esse lá essa linha aqui é mais aquele somzão padrão da Frontiers, assim aquele, aquele Aor bem bem padrãozão, assim eu tenho um pouco de dificuldade até de diferenciar uma da banda da outra, assim é, como eu gosto mais do hard mais rasgado, para o assim, eu tendo a curtir mais essas bandas novas que fazem o som mais para esse lado que pro a o AO. E aí, na verdade, quando eu quero ouvir a hora, eu pego lá o Survivor, eu pego lá a galera lá das antigas. Né? Mas eu gosto, acho ótimo. A, a, a sacada de fazer uma balada com a Samantha Fox foi demais, cara, sensacional. O clipe é incrível, só de poder ver ela de novo cantando agora. Então, eu acho isso muito legal, tem que existir mesmo. Mas com tantas bandas fazendo um som parecido, eu, às vezes eu fico meio assim, qual é qual, entendeu? E eu acho que isso, isso acontece um pouco com, nessa comigo.
0: É, e aí a Samantha Fox, ela gravou Tomorrow, mas ela não, faz, não participa dos shows, né? Então quando a banda toca essa música nos shows, eles normalmente pegam uma vocalista local ali, uhum. ou alguma conhecida deles e tal, que inclusive já até a Chess Kane já, já participou, já fez um dueto com eles já na Tomorrow. É, Tem um registro é no YouTube e você encontra. Sim. Então, e uma bom. coisa
2: que eu super recomendo é a galera começar a ouvi-los pelos videoclipes. Vai lá no YouTube e ah, vê os videoclipes que são muito legais.
0: É. Sim, concordo. O primeiro que eu vi deles foi em Nine que é bem, ele é bem aquele chezão, bem carregadão, assim, o visual, é. assim, sabe? Tem... E outro clipe também que eu recomendo bastante é da Siren Blood, que, que mostra ali, conta mais ou menos a história da banda, né? Quando eles eram jovens, tocavam uma garagem. Hum. Então você olha, assim, na garagem do, do, do guitarrista da banda, né? Que eles tocam na garagem dele. Então tem várias referências ali, tem posters de bandas clássicas ali, Pôsteres do Kiss, Bon Jovi, Motley Crue, sabe? Tipo, vários assim, sabe? Uma puta história esse clipe, também assistam até o final, recomendo. Então, já disse já que eu quero gravar um... E digo aqui de novo, eu vou gravar um episódio do Nestor. Os meus colegas aí, a Renata e o Carlos, vivem me passando a perna. Já tô há meses já, tá? Querendo gravar, eles inventam um tema, dá um jeitinho de pôr outra coisa pra falar. Esse tema aqui surgiu disso eu queria falar do Destor, eles ah, quem sabe a gente não agrega mais umas bandinhas aqui, outra ali, tá bom. Me passaram a perna de novo, mas uma hora eu falo.
1: <risos>
0: Vamos reiniciar então as indicações. Devolvo para ti, Liz.
2: Vamos falar agora de uma banda que eu indico absolutamente para todo mundo. É a galera... Eu já sou meio conhecida, assim, pelos amigos, por você é a pessoa que escuta coisas extremas, né? E realmente não tem ouvidos fofos. Eu gosto realmente de zoadas. Zoadas bem feitas, né? Mas vou falar agora de uma banda que tem os dois melhores vocalistas da atualidade para mim, Kennell e Cremon, e teve também o Eric Brown, que é a banda Hit banda Hit, que é uma banda não muito antiga, né, lá de 2007, se eu, se eu não me engano eles nasceram em 2007 é, eles tiveram dois vocalistas né, o primeiro vocalista o Kenny passou um período é, ele teve que se ausentar por conta de saúde entrou o Eric né, que o Eric já estava meio que nos holofotes por conta do programa Ídolos, né, o, como o Carlos tinha citado aí, esses programas assim de auditório, questão de de música e tal, são muito bem vistos lá, né, tem uma, uma notoriedade muito grande e aí o Eric foi o, o campeão eu não vou lembrar do ano, o ano que ele que ele venceu, e aí ele foi convidado, né, para participar, Eric que lutou aí contra uma doença, né se eu não me engano foi um linfoma, leucemia, né, é. foi, foi um linfoma né, linfoma. pois é ele... não sei, bom é, foi, foi algo assim pesado, né e aí o cara sobreviveu com honras, né, dá pra notar assim pelas postagens dele que o cara é, além de muito grato pela vida, ele é um puta sortudo, né, porque ele saiu do hit pra ir para o Skid Row, uma banda que ele já amava, e aí o primeiro vocalista retorna para o hit, e aí eu não consigo nem escolher qual fase que eu gosto mais, porque eu amo muito esses dois vocalistas. O Hit é o tipo de banda, assim, que não dá para tirar do play, assim, eu escuto todos os dias. Desde que eu conheci Hit, eu escuto Hit todos os dias.
0: Só aproveitando aqui, é, eu tava pesquisando enquanto você falava, realmente foi um linfoma. Uhum. Ele, ele passou por um transplante de medula, né, então... E ele, ele, ele vem lidando com as consequências disso, né, ele até postou esses dias nas redes sociais dele que... Como o corpo dele tá se, se ganhando imunidade, né? Como se ele tivesse, ele aprendendo a, a, a combater essas coisas novamente e tudo. Então e é isso? normal que ele passe por alguns períodos aí mais frágeis, né? Então, o que acaba por fazer que ele cancele alguns shows do Skid Row, né? Que ele tem feito, enfim. Mas ele, vai, ele é guerreiro, ele sobrevive. Esse, esse cara aí é, é, é dos bons. E aí, Carlos? E aí? Hit... Ouviu?
1: Cara, o Hit eu já conheço, realmente é uma grande banda, da, acho que dessa galera aí é uma das melhores, né? Os dois vocalistas são incríveis, né? Mas eu tenho um carinho especial pelo Eric, até por causa da história de vida dele, porque quando eu, quando eu mais ouvi hit assim foi no, no álbum que ele entrou, que aí é depois que eu fui atrás do resto, e realmente é uma banda incrível, cara. Ela vai ser uma das grandes aí, eu acho, no, no gênero deles. E acho que o Skidroll também ganhou muito recebendo ele, porque o Skidroll passou a. Aparecer muito mais do que ele aparecia antes, né? Porque é uma banda resiliente pra caramba, né? Nunca parou. Bastante. trocou de vocalista algumas vezes, perdeu um, vocabul... um vocalista carismático como o Sebastian Bar, ficou bem pra baixo, mas agora acho que tá começando a subir de novo. E eles merecem mesmo. A banda é muito boa. Então, com o Eric, cara, eu acho que foi um casamento perfeito. Tomara que ele fique aí por bastante tempo na banda.
0: Então, sobre a minha relação com o Hit, eu, eu ouço o Hit desde que era tudo mato. Então, eu, lembro quando, eu lembro quando saiu o primeiro disco, em 2008, é o alto intitulado Hit, e foi até por um meio de indicação de um amigo, que ele era, sempre foi muito mais ligado nessas bandas que, que eu, principalmente naquela época, né, então ele me indicava sempre essas bandas, e ele falou, cara, ouve essa aqui, ó. Hit. Olha que banda foda. E aí foi justamente o, o Hit, primeiro álbum de 2008. Quando eu ouvi a Dare For You, depois aquela intro, e depois eu assisti em paralelo uma apresentação ao vivo em que eles tocaram 1000 Miles numa TV sueca, falei, cara, que banda boa. Eles tinham tudo. Vocalista foda, performance de palco, uma banda bem produzida, uh, as músicas... Grudava igual chiclete na cabeça da gente, sabe? Só tem música boa nesse disco. Não tem uma música ruim nesse primeiro álbum deles. E eu lembro que o Kenny Lecremo, ele saiu da banda depois do segundo álbum com Freedom Rock. Que também indica uma música bem boa lá, que tem, que a minha preferida é Everybody Wants To Be Someone. Que é uma balada linda, vale a pena ouvir. E eu lembro que ele deixou a banda depois disso. E como eu já frequentava os fóruns de internet, né, a gente acompanhava... Eu lembro que o pessoal comentava, ah, por que, que o Kenny saiu da banda? Ah, ele saiu por causa do LSD. Você sabe o que, que é LSD? Não. Não? Lead Singer Disease. Que é o, <risos> o, o, o ego, né? Já largou fora, foi fazer outras coisas. Pelo que eu li na época, ele tá, não estava mais interessado em fazer aquele tipo de som, quis fazer as coisas dele, até se mudou e tal, na Suécia, enfim. Então, aí entrou o Eric Grom, a partir do Idris The Nation, né? Ficou ali... Até o. Acho que até o Hit 2, né? De 2020. Que tem uma puta música que eu indico também, Come Clean, né? Então aí voltou o Kenny de novo, né? E. Estão felizes ali, vieram pro Brasil no Summer Breeze do ano passado. Puta, banda, eu acho que é uma das referências de, de, lá da Suécia, viu? Falou em hard e, e, putz, é, é hit, é uma das primeiras que vem na, na mente, assim.
2: Eu dou até uma dica, inclusive, a gente tem um fã-clube oficial reconhecido pela própria banda hit no Brasil, que é a Hit Brasil, da minha oh. amiga Mari Hatchfield. Só Ai, pesquisar lá no, no Instagram, Hit Brasil. A Mari é a maior conhecedora de hit da face da terra, literalmente, que né, que é no nível de manter contato com os caras e que eu show, fico muito feliz show, por isso, né porque ela tem é, esse lance de, de proximidade, né de ter conseguido conhecer os isso. ídolos e tal, de pegar autógrafo de, de mostrar pros caras a tatuagem que ela tinha feito com letra deles é, é ah, que legal. o trabalho dela é bem bacana
0: Espero que ela nos ouça. É, e falando nisso, se ela vai nos ouvir. Não, não, não foi LSD, não. Ele realmente saiu da banda porque ele, ele tava bem ocupado ele não queria, né, realmente né, ficar muito tempo. Ele queria fazer outras coisas.
2: Né? Tem, tem também relatos aí de que ele Sim. passou por um problema vocal também, né?
0: Isso eu não sei. É, o, que, o que eu te falei ali no início foi realmente o que eu li na, nos fóruns, né? Uhum. Só na época. Sabe o pessoal comenta bastante bobagem também,
2: né? É, sempre lá. tem.
0: Carlos, e você, o que que nos traz?
1: É, eu trouxe um Sleaze, agora eu vou dentro do hard ainda, né, que não dá para sair muito, vou escolher o Crazy Licks, que é mais um glam, assim, né, é aquele hard festeiro, aquele hard sátira, aquele hard alegre, divertido, com letras engraçadas, e inteligentes, os clipes maravilhosos, emulando os anos 80, né, porra, cara, o Crazy Licks é anos 80 pra caramba, assim, e o som deles é muito bem executado, e, é, o legal do desse hard novo, né, de 2000 para cá, que veio surgindo no, ali na Europa, todos os seus vertentes, é o a produção, o som, a qualidade do som, a qualidade né, que a gente tem, que, pô, encanta, né, você ouvir um, um hard assim, bem executado, com uma produção legal, forte. Então, eu acho o Crazy Vicks, para mim, assim, é tipo, é a banda, assim, desse gênero lá, né, esse novo gênero que tá surgindo, que surgiu lá na da Europa, do Leste Europeu e é muito divertido, o Danny Rexon tem um grande trunfo também, né William que foi ter descoberto o Chess
0: Kane esse cara aí, só por ele ter feito isso pela humanidade já merece olha ele merece uma temporada de episódio inteiro
1: muito bom, inclusive o Crazy Leaks vai estar em São Paulo em março do ano que vem, naquele festival Glam lá que eles vão fazer, que tem o Enough is Enough Crazy Leaks, agora não me lembro qual é a outra banda mas vai ser muito legal. E. e cara, Chris Leakes, vejam os clipes, que são muito divertidos. E o som é muito bom também.
2: Eu confesso que eu nunca tinha parado pra ouvir, né? Já tinha visto indicações e tal, já tinha aparecido no Spotify, questão de semelhantes, né? Por conta de coisas que eu ouvia. Mas eu nunca tinha parado pra ouvir, de fato, né? Aí com a indicação do Carlos, eu fui lá, e botei. Gostei. Não me pegou ainda, né? Eu acho que eu ouvi umas três, quatro músicas, assim, em sequência pra conhecer, mas eu ainda preciso ouvir um pouquinho mais. E ver os clipes.
0: Sim.
1: <risos> eles fizeram uma maluquice com o último álbum, que foi recém-lançado, que eles botaram clipes... Com... Sabe quando as pessoas não, no YouTube pegam cenas de filme e criam clipes? Eles fizeram isso com vários filmes dos anos 80 e 90, tipo A Mulher Nota Mil, é, filme, sabe, filme de... de de Tango então, e Cash Eles pegaram cenas desses filmes Colocaram a música deles de trilha sonora Muito louco, cara Fizeram vários clipes assim, vários Muito doido, bem divertido E o festival que vai ter a outra banda é Pretty Boy Floyd Também é um casco.
0: Desse... Então, o Crazy Leaks eu já conheço da mesma época ali Que eu conheci o Hit Crazy Leaks e uma outra banda que não é sueca Também que eu gosto bastante, que é Reckless Love Isso aqui é da Finlândia, Sim. né? Sim então,
1: sim, sim. Inclusive um dos vocalistas do Crash Diet, ele veio do Reckless
0: Love. Reckless Love. É. Isso. E o Crazy Leaks, eu confesso, Carlos, assim, que quando eu ouvi, na mesma época do hit, não me pegou muito não, tá? sim achei, achei interessante o som. É, eu, eu consegui notar todas essas características que você mencionaste aí. É, som festeiro, bem hard, assim, tal, bem... Uh, mas eu, eu confesso pra você, assim, que não me pegou muito não. Mas tem, tem qualidade. Até eu queria destacar: eu tava ouvindo por esses dias aí o Forever Wild de 2019. E, e uma coisa que essa banda tem muito, principalmente nesse álbum que eu notei, como esses caras têm influência de Death Leppard no som deles. Death Leppard fez escola com esses caras, viu? Ali, os vocais, guitarra, as harmonias guitarra, vocais, bateria, guitarra, sabe? O é. som de bateria, sabe? Porra, as melodias, tudo. Parece que eu tô ouvindo ali uma mistura de... pegaram o Adrenalize e o Steer e colocaram um liquidificador com uma banda Sleaze ali, Hard <risos> Swag bateram e tá aí o Crazy Leaks que é uma característica, essa influência de Death Leopard eu noto também no Reckless Love, né? Mas na uhum. hora a gente fala deles, né? Quando a gente fazia o Made in Finland.
1: <risos> é, pode crer. Uh,
0: então tá. Bom, minha indicação, então, vai para outra banda sueca que eu gosto bastante, que é o Cry. Bem assim que se soletra, C-R-E-Y-E, Cry. E essa banda, ela é, uma, ela é considerada por muitos como uma banda de melodic rock. Eles têm três discos no total. O primeiro, homônimo, de 2018. O segundo, intitulado de Tio, de 2021. E o lançamento mais recente deles, né? Que é o... adivinha o nome? O Three! Three, cara! O Three! É, é, é o Three Weightless. Né? E Então eles, eles também têm um registro ao vivo com seis músicas. Né? Mais para um EP do que um disco completo mesmo. Tem 20 minutos, tiro curto. Cara, essa banda aí, ela me ganhou logo de cara. Um hardão pegado, bem melódico. Forte orientação para teclado e guitarras. Músicas que indico de Cara. Holding On e Nothing To Lose do primeiro disco Broken Highway, Siberia e Lost Without You que é uma bela balada por sinal do, do segundo álbum e por fim no terceiro, coloca aí na lista de vocês o single novo que se chama Spreading Fire, é um puta som também, então se, se vocês gostam de um hard bem melódico vai no cry que é certo inclusive indico que vocês vão até o canal oficial do youtube deles e confiram os vídeos também tem até esse registro Live em Well que eu citei, com os caras tocando, muito foda, viciante o som deles mesmo, de verdade, tá? É bastante melódico mesmo, chega a ser bastante pop, tá? Chega a ser até pop.
2: Eu ouvi e confesso que não me pegou, acho que justamente por essa característica, assim, eu... eu a sonoridade para mim era muito pop, mas não é ruim, não, não é que seja ruim, acho que só não é uma banda que eu vou continuar ouvindo, talvez, né? Não sei, talvez uhum. eu morda linda assim, porque numa primeira ouvida, você... Não sei se isso acontece com vocês. Às vezes você escuta uma ou duas músicas ali e você acha que o som é X. E aí você reescuta aquela música e mais algumas outras obras e começa a meio que complementar e tal. Você começa a ver a banda com outros olhos. Mas a, na primeira ouvida não me enganou não.
0: É bem melódico mesmo, como você disse, né? Então, realmente, se, se, se tu não tem uma inclinação muito assim, pra esse som mais pop, melódico, assim, apesar de ter músicas mais pesadas, né? realmente precisa de mais tempo, assim, né?
1: É, conheço também, é, mas também, para mim, é, é, um é mais melódico do que eu costumo gostar, assim, acho até que eles ficam mais ali, quando eu falo a A.O., é meio que esse estilão, assim, que essas bandas têm, né, W.E.T., Eclipse, né? Perfect Man, né, acho que é mais essa, essa vibe, assim, né, e aí também não é dos meus sons favoritos, assim, é, é bom, é, é, é grandioso, né, é um som grandioso, assim, tal, mas se eu for pegar pra escutar assim, eu ouço mais ali numa playlist que tem e tal. Eu não ir muito a fundo não. Mas é uma boa banda, sem dúvida. Tá sempre por aí, né? Quando aparece quando se fala desse tipo. De...
0: Ou quando eu fico enchendo o saco no grupo, né? Mandando. Ah, pessoas, é. Oh, meu ouve Deus cry, do céu. ouve
1: cry. Ele fica de uma pra outra, né? So, é, cry, aí, Perfect Pants é. sei lá, fica só naquela.
0: Normalmente, né? quando eu fico bêbado e quero compartilhar a música com os amigos, é. né? O Cry e o Nestor estão é. lá, né? Então... Clássicos, né? <risos> Chegou um Nestor, um Cry, tô bêbado. isso aí. <risos> <risos> Bom avisar. Fica a dica.
1: Então,
0: Carlos, o que, que tu nos traz agora? Eu vou
1: trazer agora a Crucified Barbara, que é uma banda de hardão, assim, feminino, só mulheres eh, tocando. Uma super banda, cara. Excelentes instrumentistas. Ela começou meio que como punk. A banda não existe mais, infelizmente, que elas meio que se separaram, a vocalista foi um lado, as integrantes formaram outra banda. Mas é, ela começou meio punk, e depois virou um hardão, assim, cara. Me lembra um pouco as meninas lá do... do Runaways? Cherry
0: Bomb lá. Oi? Runaways. É, Runaways, lembra muito Eu ia muito comentar elas, isso né? contigo, porque eu vi um é. clipe assim, meio de relance, pô, uma pegada meio não, Runaways as to... no visual. E as
1: tocando... né? É, e as mulheres tocando pegadão, assim, cara. O show delas é muito enérgico, muito bom mesmo, assim. E aí, eu procurei escolher um Sleaze, um Glam e agora um Hardão. Esse é um Hardão mesmo, assim. e Pra nenhum Guns N' Roses botar defeito assim. É muito bom, vale muito a pena. É aquela banda enérgica, que faz um show enérgico muito legal legal meu pena que já acabou
0: conhece eles já ouviu
2: conheci essa banda há um tempo atrás hoje já não é mais uma banda que eu escuto aqui, né que eu volto para ouvir mas eu já conhecia teve uma época da vida que eu, eu iniciei a minha vida no rock e ouvi no arlock né quando eu vi adoro toda de cor assim fiquei louca e aí comecei a pesquisar várias bandas femininas e isso perdura até hoje né eu sempre costumo pesquisar bandas assim femininas não à toa, eu curto muito banda, é, sons feitos por mulheres e tal e aí eu curti muito, eu passei uma época curtindo muito, assim, era viciadíssima, gravava nos CDzinhos e tal. E é uma banda que eu tenho um carinho muito especial, eu gosto muito, é um, é um som muito bem feito.
1: Se eu te falar, Liz, que eu conheci ela por causa de uma live que eu acho que a é Fernanda Lira, que participou, não me lembro é, com quem, não me, não me lembro qual era o contexto, que tinha outras mulheres, e que elas começaram a falar várias bandas femininas, e aí eu comecei a anotar algumas... E aí eu vi essa e fui atrás, porque realmente é muito bom.
0: Muito bom. Então, Carlos, quando você apresentou a tua lista, eu, eu confesso que só, eu só conhecia de nome e fui pro YouTube dar uma olhadinha nos vídeos, tá? Então, eu, logo de cara, quando eu vi ali aquelas... aquelas uh, as thumbs, né, que falam, assim, do, dos vídeos, eu já reparei... Teve um ali que me chamou a atenção para uma das guitarristas, que me lembrou muito a Lira Ford. Uhum. E... Então, foi aí... Eu falei, pô... Lembrou, assim, bem brevemente Runaways mesmo, no visual, assim, né? E o som realmente, assim, eu fui ouvir e, e eu notei, assim, tem um, uma pegada meio punk, assim, um pouco mais agressivo, né? Uh, não sei, assim, eu, claro, é muito prematuro, não posso dizer que me pegou de cara o som, não. Eu estaria mentindo, tá? Mas eu acho que é promissor. Eu tava até olhando a discografia delas, eu acho que tem o quê? Três álbuns, né? É, é pouquinho... <risos> Bem pouquinhos, né? Um lá em 2009, o título é bem bacana. Till Death, Duas Party, né? É
1: tipo... <risos> genial, genial, genial.
2: <música> A minha terceira indicação de banda hoje é uma banda que ela... Pelo menos eu acho que ela ganhou uma notoriedade da metade da, da, da existência dela para frente, né? Por eles terem mudado completamente o som deles, que é a banda Opeth. Os caras são muito bons. Os caras são bons fazendo o death metal melódico que eles faziam no começo da banda até a metade. E eles são muito bons fazendo esse progressivão, assim. Tem, tem uma pitadazinha de, ainda de death melódico, sem os guturais. Não dá nem pra explicar o que é, que é o som dos caras. Por isso que eu costumo dizer que a banda Opeth é uma banda que você tem que ouvir a discografia pra você entender os caras e, e conseguir entender, tentar entender o que é que eles fazem, né? É um som, assim, que... Não, não dá, não dá para você descrever, né, inclusive eu ouvia os caras na fase def a, a fase mais def metal deles, gostava muito, e aí eu parei de ouvir, né, não foi isso assim, uma coisa que me pegou, de fato. Até por estar ouvindo muita coisa, né, e aí recentemente um, um amigo querido, Yuri Leite, abraço pro Yuri, falou, cara, tu tem que ouvir o Opeth, eu falei, eu conheço, ele, não, você tem que ouvir Aí pronto, eu passei acho que um mês, ouvi todo dia um álbum, e reouvindo, e reouvindo, não dá para escolher qual é o melhor álbum desses caras, os caras são muito bons, é, é surreal.
1: Conhece, Carlos? Conheço, grande opf dentro das minhas pesquisas aí do, do, dos, dos sons trevosos, conheci opf, muitas bandas é, elogiam eles também, né, então isso faz com que a gente... Acabei se interessando. Então, realmente já não, não sou profundo conhecedor não, mas já ouvi, achei bem interessante, né? Bem louco assim, bem legal o, o que eles fazem assim no, no metal extremo. Bem interessante.
0: Então tu sabe que eu, também me indicaram essa banda e ah tem que ouvir que é muito boa. Fizeram muitas recomendações, né? E aí eles eu sempre eu nunca consegui parar para ouvir direito, sabe? Aí Aí quando a gente tava aqui, é, montando a pauta para esse episódio aqui, né, eu fui dar uma ouvida, tá? Então, a minha impressão aqui é bem prematura, tá? Mas, assim, eu peguei com essa discografia, eu, eu, eu fui ouvir pelo Deezer, e o Deezer, ele tem lá, tem a, 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 a sessão lá, tem as músicas mais ouvidas, e tem os discos mais bem avaliados, os mais, mais ouvidos, né? Então, eu fui logo de cara nesse Damnation, de 2003, e... Que disco delicioso de ouvir. É muito bom. Tem uma balada nele, em My Time of Need. Cara, que... Assim, ó. É, essa banda aí, ela pede, ela exige que você coloque fone de ouvido para ouvir. Você precisa uhum. curtir o som, você precisa viajar, porque é um som... Ele é, ao mesmo tempo, ele é atmosférico, ele é pesado, ele, você não pode ouvir com pressa. Tu tem que deixar a música... Entrar nos seus ouvidos ali, tem que ter calma, ouve, ouve assim, não é banda para se ouvir com amigos, assim, é, festejando, tomando cerveja no churrasco, não. É uma banda que você precisa contemplar, você precisa sentar e ouvir direito. Depois que eu ouvi esse disco, eu fiquei de queixo caído. E aí, eu ouvi dois, na verdade. Aí eu fui ouvir aquele In Calda Venom de 2019. Eu ouvi esses dois. E eu também achei muito bom também achei muito bom. Então assim, boa dica, bela dica, é uma banda que eu, que eu quero conhecer mais, com certeza.
2: Pois é, assim, esse álbum que você falou, o Domination, é inclusive o meu álbum preferido dessa fase deles mais prog né? Você bota uhum. o um fone, cara, você relaxa, você, você consegue ouvir parte da, da música que você não consegue nem entender o que é aquilo ali. Eu, pelo menos como leiga, né, que eu não topo nada, é, eu fico viajando naquilo ali absurdamente. E, e se fosse para recomendar Álbuns, eu recomendaria esse Da Nation com certeza, né, dessa nova fase Ou Morning Rise Ou Blackwater Park Que são da fase mais Death Metal, né, que eles ainda Cantam gutural e tal É mais pesado, mas Tem aquela pitada do melódico bem trabalhado
0: Bom, minha vez de indicar, então. Vou finalizar a minha lista de indicações com uma banda que eu acho muito boa. Perfect Plan, que até o Carlos Ai, até deu um spoilerzinho <risos> aí. Já, já, já citou antes, né? Outra joia sueca. Prato cheio para quem curte Survivor e Europe. Kent Healy é um vocalista fantástico de fazer escorrer suor dos olhos. Tem também o Rolf Nordstrom. Na guitarra, que até citei ele em entrevista que fiz com o Guy Oliver do Landfall no episódio 30. Eles já fizeram um projeto juntos. E o Perfect Plane tem três discos de estúdio. É o All Rise, de 2018, Time for a Miracle, de 2020, e Brace for the Impact de 2022. Eles têm também um EP de quatro músicas com covers, né? de músicas né? com covers, e eu destaco o cover de you No know it was Love do Survivor. É uma das influências deles, então é bem bacana ouvir o, esse cover na voz aqui King Healy. Tu vê ali que ele realmente, tu vê da onde ele bebeu, a, a fonte que ele bebeu, né? E por fim, eles também tem um ao vivo chamado Life at Shepherd's House. Ah, que também é muito bom. Músicas que eu indico logo de cara. In and Out of Love Never Surrender, do All Rise. Time for a Miracle e Fighting to Win. Puta balada linda, maravilhosa Vejam o clipe dessa, dessas duas músicas Últimas que eu citei Time for a Miracle E por fim, Surrender Do último disco, A tá? Brace for the Impact Então assim, no fim né? Se você é daqueles ouvintes que como eu Gosta de ouvir o disco inteiro quando vai conhecer uma banda Recomendo que ouça o Time for a Miracle Logo de cara, de cabo a rabo Estará bem servido So here I stand, it Takes a man to change the world Like the man I used
1: to be When we were young and wild and free And we were fighting for our freedom
2: Ever giving in
0: Passo a vez pra vocês, então. Faltou alguma de vocês? Zeramos a lista?
2: Zeramos a lista.
0: Tá. É, a lista principal sim <risos> então a lista principal as bandas que a gente escolheu três de cada né você já tem nove bandas novas aí para quem não conhece né para poder ouvir outras bandas que eu poderia ter citado aqui eu acredito que meus colegas também teriam feito mesmo tá que a gente vai fazer algumas menções aqui rápidas que pode ser que a gente venha falar no futuro né o feedback de vocês é que vai dizer se vocês querem isso ou não tá? Mas, por exemplo, nós poderíamos ter falado do Hammerfall, o Battery, o Eclipse, que é uma banda que eu curto pra caramba também. Eu, olha, essa aí eu deixei chorando de lado. Eu queria ter escolhido também, <risos> mas eu fiquei na dúvida. Falei, puxa vida. O At, né? também que é um projeto, apesar de ter o Jeff Scott Soto né, no, no vocal, que, é, que não é sueco, mas igual, né, é formada por membros da, desse país. Uh, o Pretty Maids. Uma banda fantástica uhum. também. Muito boa, muito boa. Muito Já veterana essa banda, né? É. Sim. O Amarante, uh, o Treat, também que é uma banda que eu curto pra caramba. O último uhum. disco deles é muito bom. tá Então, bom, gente. É... Agora, eu sei que a gente tem que falar, né? As Fazer as menções honrosas às bandas clássicas, né? Então a gente tá aqui falando dessas bandas todas, né? Mas o que a gente tá com vontade mesmo é de falar de Europe, de Abba, de Rock 7, né? A gente tá aqui <risos> se, se aguentando de vontade de falar de Rock set, né? Eu tô vendo aqui. Passo a palavra pra ti, Carlos. Então, o que que tu tem Faça as tuas menções honrosas aí. Já fiz três, né? Se quiser repetir, não tem problema. Tá valendo.
1: é. Não, beleza. Você citou várias aí que eu tava achando estranho você não ter falado, como o Treat, o agora eu entendi, porque realmente é difícil, né? Uma banda que eu deixei de fora do, do, do trio foi a The Poodles. Tem esse Pudas. nome sensacional. Poxa, <risos> de auto-ironia. Nossa. De auto-ironia. É uma banda que também não existe mais, mas faz um grammy muito legal. O vocalista lembra um pouco, às vezes, o Vince Neil, assim, de jeito lourão, assim, de roupa branca e tal. É bem legal, bem divertido. Tem muita música legal. Eles têm um um instrumental muito bom também, e eles, e eles bebem muito bem da, da, da fonte lá do Graham Metal, né? Então vale a pena, The Puddles. é Tem aquela banda Blues Pills, que é meio blues rock também, que é muito legal. Tem um somzão assim também. Tem a Hardcore Superstar, que vai tocar em São Paulo agora, por agora, outubro, novembro, também, que faz um hard rock muito legal. É. Tem o Enforcer, que é um heavy metalzão, assim, meio tipo Venom, speed metal, assim. Essa banda, quem me apresentou foi o querido Leandro Bola, lá do Crazy Metal mais que já esteve aqui também falando de Ramones e vai voltar. Ele, que, é, vai ele voltar. que indicou essa banda uma vez e eu gostei bastante. E é claro que a gente também não pode deixar de falar do grande Ghost, né? As oh, cara! mais, mais, mais bem-sucedidas, bandas suecas aí no, no heavy metal né no hard rock, no heavy metal que teve em São Paulo recentemente também num, em dois shows arrebatadores e é uma banda que tem muita estrada pela frente ainda vai ser uma das grandes com certeza e o, o querido Romulo Metal também adora lá do Crazy Metal Mind
0: Poxa, que vergonha, eu esqueci de citar o Ghost, cara é. <risos> tá louco
2: É bem? muita banda, cara às vezes é, a gente esquece é que essa galera é tudo do mesmo canto
0: e tu sabe que o Ghost anda no meu radar para o um episódio e vai acontecer em breve. Só
1: sim, fica, sim.
2: Né?
0: Não vamos contar para não dar spoiler. Vai ser muito bom.
1: Eu queria citar mais umas aqui, se me permite. Claro, que me são bandas, por favor. São bandas que, é, são bandas que eu não conheço tanto, mas sei que são grandes. que Talvez a, a Lisa até conheça mais. O Candle Mass. Muito boa banda, cara. Né? Eu
0: adorei o show deles.
1: Que é um, meio que um doom metal assim e tal. É, At The Gates, também é uma banda que eu que eu já ouvi falar, mas não conheço muito bem, mas pelo nome é uma banda que eu sei que tá aí por lá. o The Hives, que na verdade foge um pouco desse estilo assim, é uma coisa meio meio rock revival ali, aquelas bandas mais de punk de garagem assim é, o Amon Amath, que é uma grande né, também, você tava até falando outro dia William, que seu filho tava curtindo o Amon Amath, não foi?
0: ele gosta, ele gosta,
1: cara é né <risos> E o Pain of Salvation, que também é uma banda aí que a galera pira, né? Que é meio progressivo, um metal progressivo. Tá? Mas que essa, essas últimas que eu citei eu não conheço bem, mas sei que são grandes nomes desse, desse
0: Tem uma banda que eu poderia citar, mas eu não vou furar o olhos da Liz, não, que eu sei que ela vai falar. Não vou tirar esse gostinho dela. Mas vamos lá, se ela é, não falar, é, eu não lembro.
1: Eu, eu, também, eu é. também não citei de propósito essa.
0: É. Vai lá, Liz.
2: Só que... pode ser a Enemy né? É, não sim, Arquênime. pô.
0: Eu não ia fazer não, essa sacanagem tá. contigo.
2: Arqui Enemy, fase Angela, caralho, é assim, uma das melhores bandas daquela fase ali, com vocal feminino, é Arqui né? Eu posso citar também, assim, que, que vocês já falaram, mas que são importantes pra mim, né? A Muammar, o Candlemas, que eu ouvia muito pouco, e depois do Monsters eu fiquei viciadíssima, né? Tenho um super respeito pela história da banda, o aí, né? Falou aí também que eu adoro, é, é, é muito bom. O Europe a gente não pode deixar de falar, porque... Oh, nunca... Fui moldada, né? Ao Son de uma banda que eu nunca na minha vida eu imaginei que eu pudesse vê-los ao vivo e eles vieram para a minha cidade. Eu peguei uma palheta do John Noron, na grade. Tu foi naquele show é... do Hard Rock Café? O show do Hard Rock, oh, né? Aquilo
0: na... ali foi, aquele foi VIPão, hein?
2: Foi VIPão, cara. Eu acho que foi o ingresso mais caro que eu já comprei na minha rica. vida. Por um, por um show de uma hora e vinte. <risos> uma hora e vinte nada. Eu acho que foi menos. O show deles foi muito curto. Mas foi... Nossa, sensacional. Os cara ao vivo é mesmo que tá ouvindo CD ainda. Perfeito, perfeito. Tem uma, uma outra banda que eu curto muito também, que se chama Night, que inclusive, dois dos integrantes são da banda Ambush. É, eu, eu até fugi, assim, o Battery curto muito, né? Tem muita coisa do metal muito extremo, né? Que não é para todos os ouvidos, que veio daquela região ali. E é isso.
1: Fazer uma pergunta pra Alice. Você citou aí o Ark Enemy da Angela Gossel? Mas Dalice, você não curte tanto ou ok?
2: Cara, eu acho que eu, eu perdi assim a paixão. Eu não já não vejo mais assim como, como uma banda que eu escuto sempre. Acho legal e tudo, respeito muito, ela manda muito bem, mas a Enemy pra mim foi só até a Angela.
1: <risos> tá certo. Que virou empresária né, da banda.
0: É. Sabe que é uma banda que eu morro de vontade de gostar? Vocês não tem aquelas bandas que vocês gostariam de gostar? Sabe? Olha que, que, que frase mais <risos> idiota. Assim. Você, tem aquelas bandas que tu vê as pessoas gostando, todo mundo comentando, né? oi tu fica, cara, eu queria tanto pegar e ouvir essa banda e, e aprender a curtir, né? O é, 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 Ark Enemy faz parte de uma delas. Eu morro de inveja é, de quem é gosta bem. de Ark Enemy.
2: Tem várias bandas assim que eu poderia citar e a galera tendo me crucificar, né? Quando eu falo isso, assim, que são bandas clássicas, que eu respeito, isso não quer dizer que eu não respeite, mas que não me entra né? Tipo, ACDC. Si. Então, vamos, vamos mudar de Pô, Mais uma pessoa
0: que não gosta desse de CDC, si, cara.
1: <risos> esse é um bom tema para um episódio, hein? As bandas é, grandes que a gente não gosta, hein? Eu já é... tenho uma aqui na minha cabeça que é bem
0: grande, inclusive. Bom, esse CDC si sempre, vez por outra, surge aqui, né? Mas, gente, é, Europe, eu acho que é, é, dentro desse campo aí do hard que a gente tá falando aí, que predominantemente foi o assunto do, do episódio, né? A gente falou muito desse estilo. Vamos dizer assim que eles são os pioneiros, né? Um, um dos pioneiros, né? Eles, eles Acho que pode-se dizer que eles são, as mais, a, eles são a banda mais popular, né? É, desse estilo, né? Sim,
1: país. É, verdade, é verdade, é verdade. Principal é verdade, referência, tá... né? Sim, é porque eles são muito grandes. Eles começaram cedo, digamos assim... Passaram por vários estilos, né, e pô, foram os caras que furaram a bolha ali, né, da Suécia. Eles, o ABBA e o Rockset, né, furaram a bolha de uma maneira que se... O um pouco, pouco menos, porque tá nichado, né, mas o ABBA e o Rockset, você falou, são bandas internacionais, né, nem são tão associadas à Suécia, se a pessoa não sabe. E eu devo dizer que o Rockset é uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. Eu gosto é muito bom de
0: demais, né, cara?
1: Caraca, eu gosto muito de Rock Set. deve estar no jogo top 5. Assim. O
0: brasileiro que não gosta de uma musiquinha do Rock Set não tá bem na cabeça, tá né? tá doido,
1: cara, tá doido. Uma pena, a minha biografia da, da, da Marie, eu li recentemente, é muito triste, porque ela sofreu muito com a doença. Cara. Porque foi tudo meio que nem colha, né? Ela não, ela, a gente sabia que ela tava doente, mas ela passou por muito sofrimento, cara. Foi, foi muito complicado, né? é uma perda bem grande mesmo e o progresso que continua aí né ele é um puta compositor também Porgessa ele inclusive ele criou um Porgessa os Rocksets né? hum. e ele tem uma outra cantora lá que às vezes faz canta as músicas da, da Marie, ele lançou um EP com algumas músicas mas nada que você é, que se salve assim muito e mas às vezes ele faz uns showzinhos por aí ali pela pela pela, Suécia, pela pela Europa, e aí ele ele, ele leva essa... que a banda é quase a mesma, né? Do que era antes, né? A banda é, permaneceu. E aí ele bota uma outra cantora lá para cantar as Mas o carisma que a Maritinha né?
0: Não. Sim, e, e, e o per ele faz, fazia tudo, né, no Rock set. ele Sim, com... ele, é, ele é, ele é foda ele ele é muito Ela, bom. na verdade, ela só faria, só, só colocava a voz, né, a interpretação é. dela para as letras, Eu, né
1: É, tem, tem composições dela também, mas ele, ele é um compositor de mão cheia, né, cara O cara que é muito fã de Beatles, ele tem muito Beatles, bota os Beatles às vezes ali no Rock set. Eu acho ele incrível ele Canta um muito show. bem
0: também Canta Uma voz bem, muito
1: canta boa. bem pra caramba
0: Ah, que show E tu, Liz, curte Rock set ou não?
2: Fez parte da, da. Moldou também, né? De certa forma, porque uhum. meu pai ouvia, então não tem como não, não a curtir, gente... né? E é aquele. É banda de disco. pai. Quando você estiver, você pode estar com a camiseta do Dark Funeral. Tá tocando rock séc, você já tá, ó.
0: Uhum. Se a gente tá. Co... A, Liz, a Liz é conhecida por ser trevosa, negócio né? de um som é. podreiro, né? A gente tá colocando ela numa cilada aqui, né?
2: E era uma coisa que eu ia até comentar aqui, né, eu deixei, eu, eu nem citei, assim, eu nem fiz uma lista especial de, de bandas extremas, assim, que era para não sair muito do nosso viés, porque apesar de, de ser trevosa, eu curto muito isso aqui, né, que a gente tá falando, o hardzinho, uma parada mais dançante e tal, mas tem muita banda, assim, né, que eu, que eu poderia citar, inclusive o Dissection, o próprio Dark Funeral, Dark Funeral, se eu não me engano, eles são, são da Suécia, é, Catatônia, Therion, tem. Catatônia,
1: muita... pode crer, esse nome é, é muito bom. Tá ah, louco, é muita tem coisa. Muita... Eu só lembrava de Batory, Batory que é um famosão é. né, assim.
2: O, o Inflames, se eu não me engano, também é sueco, né? Inflames, Inflames.
1: Inflames, é sim é. Nas minhas pesquisas aí eu vi Inflames também.
2: É, lembrei aqui agora, meu namorado curte pra caramba, não é uma banda que me. me me pegou, assim, mas ela faz parte do, de um som bem feito daquela terra, uhum. né?
0: Então, acho que a gente conseguiu fazer uma... Passamos aí por, por diversos... Alguns estilos, né? E, então, cara, Deus abençoe a Suécia e Deus abençoe, por extensão, a Frontiers também, selo italiano, que, <risos> que olha que combinação boa, só coisa boa, viu? Ah, e o Spotify, o Spotify surgiu na Suécia também. Exato. Olha aí, Olha aí, os caras são bons mesmo. Eu vejo muita gente reclamando das bandas da Frontiers, das bandas que surgem. Ah, é, é um punhado de banda igual, parece que é a mesma coisa. Essas bandas de hard, cara, eu só vou dizer uma coisa para essas pessoas: melhor é não ter, né? <risos> <risos> Tem que ter, pô, né? É, mas
1: eu confesso que eu tenho muita dificuldade de acompanhar, cara.
0: É, ah, sim. Mas fomenta o estilo, né, vamos dizer assim, é, é muita, eu entendo você, porque realmente é muita coisa, sabe, então assim, é. porque a gente fica, a gente fica assim, muito tentado a, a ficar ouvindo os clássicos de sempre, né, pô, a gente tá ali ouvindo os nossos sabá da vida, os Death Leopard da vida, uh, a gente tá ali ouvindo os nossos Iron Maiden, sabe, Bom Jovi que a gente gosta, e aí, e aí tu tem esse monte de banda surgindo, sabe, então, eu, eu sou um garimpador, eu gosto de coisas novas, eu fico sempre de olho em coisinhas novas, assim, para conhecer, né, e tudo, e... mas eu te entendo, Carlos, porque realmente, assim, é. para assimilar tudo isso, assim, realmente é bem complicado, e... É. e nessa aí tu acaba se deparando com várias bandas que são iguais, umas...
1: E, e é engraçado que tem muito projeto, né, muito projeto muito. de banda, de gente que a gente conhece, mas que faz o projeto e tal, isso é legal também, porque você vê aquelas, aqueles músicos que se... tentando coisas, fazendo coisas novas, né, se interagindo com outros músicos, eu acho muito legal. Isso outro dia, essa semana mesmo eu tava vendo o Michael Sweet numa nova banda aí, eu esqueci o nome lá agora, mas também, do nada, o Michael Sweet do Striper, Pera aí. Soul Driver, Soul Driver. Show. Que é, inclusive com o Alessandro Del Vecchio, olha que loucura, o cara lá da fronteira. Esse
0: italianinho aí faz bastante coisa, participa de tudo, viu? <risos> Esse aí é... Era...
1: Ah, é porque... Ah, porque tem eu Tô, tô devagando aqui agora, porque tem realmente alguma coisa aqui icônica. É. Iconic. É, tem uma outra banda chamada icônica. É. Isso.
0: Considerações finais, Carlos? Ou são bandas da Suécia, que elas são muito boas. Liz, quer deixar algum
2: recado? É, ah, cara, eu, eu reafirmo isso que o Carlos falou. Sabe? A <risos> gente falou que não chega nem à metade da metade de bandas boas, né, que a gente poderia estar. E é muito aquilo, né? É tanta coisa que a gente não dá conta de tudo. Mas um, uma coisa, assim, analisando assim por cima, é muito certo Pessoas que dizem que o rock morreu, não sabem do que tá falando, bicho. Porque tem muita gente fazendo o rock viver todos os dias. É, os consumidores que são chatos, né? Que, é. só, que só querem viver a, a melhor era, que é incontestável. Realmente passamos pela melhor fase já. Mas isso não quer dizer que a galera que tá lutando aí para criar um som novo ou se inspirando em sons que já existem, não estejam fazendo um bom trabalho. Às vezes só não é aquele som que te agrada. Então passa pro próximo e verifica aí se tem alguma coisa que, que tu curte. Isso aí. É... Ouçam um bandas da Suécia.
1: <risos> é, mas vai encontrar alguma coisa que goste, não é possível. Se só na Suécia você já vai encontrar, imagina no mundo inteiro, né?
0: É verdade. Então tá, pessoal. Liz, obrigado por nos acompanhar novamente aí, por aceitar nosso convite mais uma vez.
2: Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui no Rock na Mesa, sempre falando de coisa boa e sempre que precisar estou à disposição.
0: Com certeza, já é da casa, já, volto sempre. E é isso, galera, fechando a conta, passando a régua ou passando a régua e fechando a conta? agora faz o fechamento
1: em sueco também, faz ah, agora ferrou faz.
0: cara, desculpa, eu não vou abrir é o, feio, o é tradutor feio. aqui, me ferrou agora deixa passando a régua, fechando a conta tá povo pass... <risos> passando a régua, fechando a conta e fui